0: selamat pagi sahabat pendengar pada kesempatan ini kita akan mempelajari seputar pemanfaatan perairan laut dalam kehidupan dan bagaimana pembagian wilayah laut di Indonesia salam hangat sahabat pendengar senang berjumpa lagi kali ini kita akan mempelajari pelajaran geografi dengan tujuan pembelajaran Peserta didik dapat memahami dan menyebutkan pemanfaatan perairan laut dalam kehidupan dan pembagian wilayah laut di Indonesia. Pada program ini, sahabat sekalian akan mendengarkan dialog antara guru dengan murid. Selamat mendengarkan. Selamat pagi murid-murid. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran geografi dengan topik pemanfaatan perairan laut dalam kehidupan dan bagaimana pembagian wilayah laut di Indonesia. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan, Ibu mau tanya, siapa yang sudah tahu Tentang pemanfaatan air laut dalam kehidupan Saya belum tahu bu Yang lain Kami belum tahu juga bu Baik, tidak apa-apa Jadi, perairan laut sangat bermanfaat bagi kehidupan kita Secara umum, perairan laut dapat dimanfaatkan sebagai Sarana transportasi, usaha perikanan, usaha pertambangan sumber bahan baku obat-obatan dan kosmetika, sumber energi, rekreasi serta pendidikan dan penelitian. Gerakan air laut dalam kehidupan perairan laut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pelayaran, perikanan, energi atau pembangkit tenaga listrik, pertanian laut dan pariwisata. Pertama, pelayaran. Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan dalam bidang pelayaran. terutama kapal atau perahu yang menggunakan layar. Kapal besar sekalipun pada prinsipnya, dalam perjalanan layarannya tidak mau berbenturan dengan ombak maupun arus, sehingga informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan. Kedua, perikanan. Gerakan air laut berpengaruh pada gerakan plankton. Tempat-tempat yang banyak planktonnya, biasanya di situ banyak berkumpul ikan. Oleh karena itu, bagi para nelayan, informasi tentang gerakan air laut dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan. Ketiga, energi atau pembangkit tenaga listrik. Belanda dan Perancis merupakan contoh negara yang telah memanfaatkan gerakan air laut sebagai sumber energi, yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik. Sedangkan di Indonesia, hal ini masih dalam tahap uji coba. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bekerja sama dengan pemerintah Belanda kini sedang melakukan uji coba membangun proyek pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan gerakan air laut di Selat Bali Keempat, Pertanian Laut Informasi tentang gerakan air laut sangat diperlukan bagi para petani yang bergerak di bidang pertanian laut Sebagai contoh, para petani yang melakukan usaha di bidang pertanian laut seperti budidaya rumput laut, budidaya kerang mutiara, dan lain-lain. Jika laut tidak memperhitungkan gerakan air laut, maka hasil pertaniannya akan hanyut terbawa oleh air laut sehingga mengalami gagal panen. Kelima, pariwisata dan rekreasi. Ferrari perairan laut rata-rata pemandangannya indah, terutama di daerah pantai. Namun, tidak jarang kita temukan pemandangan indah yang terdapat di bawah laut. Oleh karena itu, sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi olahraga selancar dan dayung. Para peminat perahu layar dan lain-lain akan banyak memperhitungkan faktor gerakan air, contoh olahraga selancar angin yang pastinya memerlukan tempat yang gelombangnya besar. Keenam, sumber bahan baku obat-obatan dan kosmetika berbagai unsur kimia terdapat dalam tubuh biota laut seperti zone plankton nekton, rumput laut, dan lain-lain dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat dan kosmetika ketujuh, pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa ilmuwan serta peminat kelautan lainnya laut merupakan laboratorium yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan pendidikan dan penelitian di bidang ilmu kelautan atau oseanografi jadi itulah tadi seputar manfaatan perairan laut dalam kehidupan kita sekarang kita masuk pada topik 2 yaitu pembagian wilayah laut di negara kita sekarang ibu tanya lagi ada yang sudah tahu seputar topik kedua ini? Saya bu, yang saya tahu batas laut teritorial bu Iya benar sekali, batas laut teritorial adalah salah satu pembagian wilayah laut di Indonesia Lebih jelasnya ibu akan jelaskan Dalam undang-undang kelautan nomor 32 tahun 2014 Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Lautan Indonesia sendiri jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Luasnya daratan Indonesia harus dibarengi dengan pembagian zonasi yang baik sehingga dalam pengelolaannya tidak terjadi perselisihan dan lebih optimal dalam pengelolaan. Pembagian Laut Indonesia menurut UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 yang ditandatangani oleh 119 negara termasuk NKRI di Konvensi PBB tahun 1982 Undang-Undang Kelautan Nomor 32 tahun 2014. Wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi. serta Laut Lepas dan Kawasan Dasar Laut Internasional Berikut pembagian wilayah laut Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu pertama batas landas kontinen batas teritorial Indonesia diumumkan sejak deklarasi Jyanda pada tanggal 13 Desember 1957 batas landas kontinen mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter Batas landas kontinen adalah batas dasar bagian laut, penghujung, dan masih terhubung dengan benua. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Kedua, batas laut teritorial. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1973 tentang Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Asia dan Australia, merupakan batas perairan milik suatu negara yang ditarik dari pantai tertu- terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZE. Zona ekonomi eksklusif adalah zona maritim di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus yaitu berdasarkan hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan negara lain dan mempunyai lebar 200 nanometer yang diukur dari garis pangkal UNCLOS pasal 55 dan pasal 57. Baik semua kurang lebih itulah yang dapat Ibu sampaikan dan jelaskan. Karena waktunya sudah habis, kita akan lanjut minggu depan ya, dengan materi yang baru lagi. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa minggu depan dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Baiklah, sahabat, kita sudah mendengarkan percakapan antara guru dengan murid. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui seputar pemanfaatan perairan laut dalam kehidupan kita, dan bagaimana pembagian wilayah laut di Indonesia. Sahabat pendengar sekalian, sampai di sini program radio ini yang dapat kami persembahkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dan selamat pagi sahabat pendengar. Senang berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut urutan kejadian sejarah kemerdekaan Indonesia atau negara kita. Pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengoboman Hiroshima oleh sekutu, sementara di Nagasaki bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu, buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Kedua, peristiwa Rengasdengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sutan Syahril, Kairul Saleh, Wikana dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut di golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengasdengklok Karawang 16 Agustus 1945. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Sukarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Ketiga, perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antar golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksmana Maeda. Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman Untuk melakukan perumusan teks proklamasi Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi Yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda Pada tanggal 16 Agustus 1945 Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik 4. Detik-detik pemecahan naskah proklamasi Naskah asli proklamasi yang ditempatkan di Monumen Nasional Perundingan Antara Golongan Muda dan Golongan Tua. Teks proklamasi itu ditulis di Ruang Makan di Laksamana Tadasi Maeda. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Sekarang mari kita dengar detik-detik pembacaan teks proklamasi Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kelima. Peringatan 17 Agustus 1945 Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan hari proklamasi kemerdekaan ini dengan meriah dengan mengetahui secara jelas dan rinci serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempu oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tentunya akan semangkit menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita Dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan para pejuang kemerdekaan, akan terus semangat untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai ini makin berkobar. Jadi, begitulah sejarah kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Baiklah sahabat, kita sudah mendengarkan penjelasan materi seputar sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui tentang sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia dan semoga setelah mendengarkan program ini, sahabat bisa memahami dan pantang menyerah dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan. Sahabat pendengar sekalian, sampai di sini program radio ini yang dapat kami persembahkan Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi.